0: 零五四对欧洲宣战，但是法国人在抵抗，而且接连取得了数次胜利。九月六日到八日的翁斯科特混乱战役虽然不具有决定性的意义，但是敦刻尔克解围了。伟大的老约克公爵率领的英国维军败退。十月十五日到十七日的战役更惊心动魄，在这场持续三天的战役中，儒尔当领导的法军在瓦迪尼斯击退了边界的奥地利主力。这是一次以少胜多的战役，法军沿路追击奥军，一直把他们赶出了国界。儒尔当年仅31岁，却是参加过美国独立战争的老兵。他真诚的共和热情远远高于迪穆里埃和屈斯蒂娜。拉扎尔·卡诺亲眼见证了儒尔当指挥的胜仗。卡诺是救国委员会的成员，军务是这个委员会最关切的事务。凭借此后几年的努力。卡诺获得了胜利组织者的持久名声。三十万征兵法早在二月二十四日就通过了，这份法令引发了旺代叛乱，在法国的西部和北部也遭到强烈抵制。但是到了夏天，据官方统计，武装人数已达六十四点五万人。八月，国民工会接着宣布了一个全国动员计划，其规模前所未见，这就是全民征兵。首先，巴黎各区的无套裤汉组织起来，动员全国备战。这一请愿是在八月十二日到十六日之间提出来的。实际上，卡诺刚一加入救国委员会，就起草了法令。法令规定，以二十三岁为界，未达年纪的所有法国人都可以被征召入伍。十八岁到二十五岁的未婚男子都需要服兵役，其他人要到制造工厂。粮食生产的地方以及运输部门服役，妇女需要赶制衣服，在医院当医生或护士，孩子要去制作绑带，甚至老人也要去公共场所，在军营里鼓励士气，传播反国王、团结共和国的思想。所有的马匹和公用房屋都要照备军用，很多地方要设立军械制造厂。政府有权在战时做任何认为有必要的事情。到了一七九四年九月。这些措施催生了一支由一百一十六点九万人组成的军队，实际上，这其中全副武装、受过军事训练的不过七十五万人。但即便如此，这支共和国的军队也是欧洲历史上最庞大的军队，前所未有的规模需要前所未有的组织和战略。在整个一七九二年，法国的军队基本上是由旧制度下的陆军残余力量组成。而这些人越来越少，国王卫队往往充当先锋，有时也会和陆军及志愿军部队混在一起。部队之间总有局龉，相互瞧不起。他们拿到的军饷有差别，而且组编方式与服饰装备都不一样。2月21日，国民工会投票结束了这种情况，执行混编原则，把一支陆军和两支志愿军混编在一起，组成一个小型旅。这个办法早被迪穆里埃在战场上试验过，获得了成功。混编原则规定了统一的军饷、晋升制度、服饰和装备。这次改革进展缓慢，直到1794年1月颁布了一项新法令，混编才最终得以普及。此时已过去了两年时间，但混编最终还是提高了效率，也优化了共和国军队的组织，理顺了起初的混乱情况。并培养了军队焕然一新的自豪感。这是一支由公民组成的军队，与德意志的专制君主派来对付他们的军队完全不同。德意志的军队由雇佣军和强制入伍的农奴组成，武器装备和后备补给也远远不如共和国的军队。很多战争食物与军械补给都依靠野蛮征用，或者把军队安置在老百姓家里。当共和国的军队在1794年下半年再次踏上外国疆土的时候，他们的补给是由法国边界地区供应的。1793年8月到1794年7月间新建的30座工厂为他们提供军械、金属原料，靠融化教堂扶梯的扶手、大钟及其他事物得到。不少人被派去寻找硝酸钠，他们在地窖和酒窖中寻找。这样就不需要从东部进口。硝酸钠是火药的主要原料。从1793年到1794年，法国备战依靠的就是这种权宜之计，保证了军队的需要。虽然手段十分粗暴、蛮不讲理，但这样的做法是不得已而为之。尽管多少带有偶然性，因为更正式和有组织的做法收效太慢。而那些专门针对这支由年轻共和国建立的庞大军队的策略，为后世提供了更多的启示。要在短时间内训练这样一支军队，让他们掌握十八世纪战场上那些准确正规的作战手段是不可能的。但是，靠着人数的优势以及高昂的爱国热情的趋势，这种热情首先见证于瓦尔密战役，随后是热马普战役。共和国的军队根本没有必要掌握那些战术。法国人打败他们的敌人，依靠的就是人海战术。指挥官看到这么多人吓坏了，更不用说这些法国士兵对生命毫不珍惜。不久，他们就明白了这种力量的效果。民兵们更是觉得无所不能，因为他们是在捍卫自己的祖国，就像一七九三年那样。他们再次把暴行引入战争，至少在西欧的战场上，一个多世纪里再也见不到仁慈和怜悯。即便如此，法国人也花去不少时间才见证了这些努力的全部成果。1793年秋天，他们的大部分时间都用于压制和痛击国内不同的叛乱。在瓦丁尼战役之后，唯一振奋人心的胜利部分源于这种手段的成功。12月19日，土伦被重新夺回，英国舰队仓皇逃走。在这场驱逐战中。扮演关键角色的是二十五岁的炮兵指挥官拿破仑·波拿巴，他在土伦战役中声名鹊起，两个月内即晋升为将军。他计划侵入意大利，但是主要的对抗还是发生在佛兰德斯。反法联盟想要在1794年春天全线进军。弗朗茨二世从维也纳来到此地，激励他的部队。他称赞讨好自己的比利时臣民。这些人还是第一次被他们的奥地利统治者接见，但是他并不想给民众留下深刻印象。他本人对那里的民众也没有什么好印象。弗朗茨皇帝从西部回来，波兰的消息让他担惊受怕，因为那里刚刚发生了一场大战。五月十七日到十八日，法国人在图尔宽阻挡了一支人数远远超过他们的反法联盟军队，而这些军队威胁到一些关键的堡垒。六周后，也就是六月二十六日，奥地利军队在弗勒吕斯经历了一场惨烈的遭遇战后撤退。即使在海上，法军也顶住了享有不可战胜之名的英军。过了冬天，卡诺在救国委员会里的同僚、前清教徒牧师让·邦圣·安德烈计划重整虚弱的、已经丧失士气的布雷斯特舰队。五月中旬。这支舰队就下海护送从美国运来的大批粮食入港，在英国人喜欢称之为“六月的第一次光辉胜利”的战役中，法国军队受到重创，损失了十三艘战舰。但是胜利者也精疲力竭，所以他们的舰队远远地躲开法国人，才没有遭受攻击。无论怎样，弗勒吕斯之战很关键，它是战争的转折点。从那一刻起，法国人转守为攻。所以，经历了一年绝望而又狂躁的活动之后，法国开始收获成果了。但是与一七九二年一样，并不是所有的胜利都归结于他们自己的努力。波兰人再一次在关键时刻分散了敌人的注意力。法国人很同情一七九二年科西丘时刻与俄国人的战斗。科西丘时刻颇受鼓舞。一七九三年，他来到巴黎。用六个月时间劝说刚刚成立的法兰西第一共和国支持波兰刚发生的起义，但他得到的只是些恭维。八月，他重新与聚在里斯本的流亡同胞们碰头，密谋起义。即便如此，法国也没有提供实际的帮助。法国的敌人也一样，他们显然有能力激起巨大的热情。在传统的波兰政治修辞中，自由。民族权利和代议政府依旧是很有蛊惑力的言辞，但科西丘什科不想仓促起事。尽管他对俄国的占领深恶痛绝，在俄国占领期间，波兰左翼势力的发展十分迅速。1794年春天，部队内部发生了兵变，科西丘什科不得不采取行动。在四年的国会期间，波兰的部队人数已经增加到5万。而俄国人千方百计想要将其减少到一点五万，不能让俄国人借镇压兵变之机屠杀密谋者们寄望的武装力量。于是，科西丘什科三月二十四日来到克拉科夫，宣布起义。两周后，也就是四月四日，他击退了前来对付他的俄国军队。这个消息引发了一连串的起义，反对盘踞在维鲁以及华沙的俄国军队。现在。各地都出现了三色帽徽，波兰人翻译了《马赛曲》，喊出了 “C.I.R.A.” 的口号，国家起义盟友协会也成立了，被人们视为雅各宾俱乐部。俄国从波兰首都撤走时，民众的怒火吞噬了一半人数，这是1792年在巴黎的九月屠杀中被杀人数的两倍。那里也出现了民众报复行为。针对那些与在塔戈维查联盟国家辩解者有勾搭的人，科希秋时刻想要在波兰实行全民皆兵政策，以此来赶走外国入侵者，唯恐人民的高贵热情冷却。五月七日，他签发了一份声明，保证农民人身自由，减少他们交给地主的负担，并暗示未来会有更多的自由。恭喜你又听完三集。